0: NERDFUNK herzlich Willkommen zum NERD von NERDFUNK Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Heute haben wir eine Sendung, wo ich nicht weiss, ob es völlig banal wird werden, indem wir einfach so äh, Sachen, wo die Leute sich auch überlegen, jetzt breit treten oder ob sie irgendein Erkenntnisgewinn gibt oder ob wir vielleicht unser Leben nachher völlig verändert völlig. Und, und zu neuen Menschen werden und der Technik abschwören. Aber es geht eigentlich um Digitalisierung und was das für Rationalisierung in, in unserem Alltag auslöst. Ich habe irgendwann einmal beim SRF auf der Webseite so einen Artikel gelesen, wo es um den arbeitenden Kunden geht und dort wurde ein bisschen analysiert worden, dass man als Kunde ja immer mehr Sachen macht, Aufgaben übernimmt von Leuten, die früher das als Job gemacht haben und mhm. dafür bezahlt worden sind. Und als Kunde macht man äh, das aber gratis. Zum Beispiel, man geht nicht mehr an den Schalter in der Bank, sondern man geht an den EC-Automat und man kauft sein Billett auch nicht mehr am Bahnschalter, sondern am, am Automat und man kassiert sich selber ab im Laden. Und dann möchte ich so ein bisschen nachgehen. Den Joel, den ihr von unserer Gadget-Sendung kennt, falls man die Voraufzeichnung vom Gadget vor dieser Sendung ausstrahlen, was ich jetzt hoffe, <lacht> der ist heute auch wieder da und diskutiert mit. Und ich würde sagen, die erste Begegnung mit so diesen Rationalisierungsmöglichkeiten ist tatsächlich der EC-Kasten gewesen.
1: Das ist glaube wirklich so. Also ich hätte es jetzt nicht mehr so genau definieren aber wenn du jetzt sagst EC-Kasten... ja.
2: Ich bin bei Wikipedia... Ja, Zigarettenautomat vielleicht, so. wenn man
0: Raucher wäre, das vielleicht, ja. ja. Und ich bin aber nachgeschaut und es ist also noch erstaunlich, wie wie lange es die schon gibt die schon gibt. 1967, sagt Wikipedia, ist der erste Geldautomat an der Bahnhofstrasse in Zürich. Neben dem Hauptsitz von der Schweizerischen Bankgesellschaft SPG, installiert wurde und die EC-Karte als EC-Karte ist 1985 äh, gekommen. Ich mag mich noch erinnern, dass wir früher vorher das Geld auf die Bank geholt aber Kevin, du bist ja deutlich jünger und Joel, du ja auch, ihr was wahrscheinlich gar nicht mehr erlebt, dass man an den so nee. Schalter gegangen ist, gehen Geld holen. Nein,
1: also Bankomat ist bei mir wirklich schon so ein, ein Standort ähm,
0: Ich habe aber nicht gewusst, man kann ich habe ja mal wieder der leer gemacht. Vor. Du hast bei der Postlehr... In jeder Sendung kommt über den Kevin wieder irgendetwas aus. Ich gemeint du sagst Radio und Fernseher. Nein, Ehrlich ich bin
1: eigentlich eidgenössisch diplomierter Postler. Postler. Wirklich, okay. das ist eine wahre Geschichte. Und jetzt <lacht> ist vieles an, Post, an den Schalter schon ja nicht gegangen. Du hast wie nur können bei der Post das von der Post auslacht, bei der ZKB das von der ZKB und... Und du hast noch gewisse Beträge rauslassen und sind nicht allnötig gegangen und so. Das, das weiss ich, dass das nicht irgendwo war. Wobei,
0: bei den Banken ist, haben sie dir irgendwann einmal, haben sie die grosse Bewegung gehabt, haben alle die Kunden von den Schalter wegbringen, an die ec kästen an. Und dort war eben das grosse Versprechen, gewesen, dass du als Kunde von der ZKB bei jedem anderen EC-Automaten das Geld ja. abholen kannst. Und es so also die Pooling-Lösung am Anfang. Und die haben genau so lange exerziert, bis sich die Leute daran gewöhnt haben. Und sobald sich die Leute daran gewöhnt haben, haben sie es, haben sie es abgeschafft. Und heute, wenn du als ZKB bei den UBS Geld ausladen, dann drückt es dir irgendeine Wahnsinnsgebühr aufs Auge. Drücken. Und das, das zeigt schon ein auch das Problem, glaube ich. Und ja. wir diskutieren über die Vor- und Nachteile. Nachher diskutieren. Jetzt möchte ich mal noch ein bisschen die Lösungen aufzählen. Dann ist es so das Self-Check-in am Flughafen gekommen.
1: Und oh, das musst äh, Die erste Stufe war, dass du wahrscheinlich das Ticket selber ausdrucken kannst. Ausdrücken. Das war mhm. wahrscheinlich das Erste. War. Das ist ja bei den Konzerten ist das eigentlich auch. Konzerte waren mhm. auch relativ früh gewesen, mit Ticket selber drücken. Ja.
0: Und dort habe ich das letzte wieder mal gemacht und dann hast du noch eine Gebühr von zwei Franken sind mir verrechnet worden, dafür, dass ich das Ticket zu Hause ausdrücken durfte. Das habe ich auch grossartig gefunden. Ich weiß nicht, was für eine Gangstervereinigung das war. Ist das so? Das ist irgendwie... <lacht> eine Bearbeitungsgebühr. Ja, quasi. Das kannst du das Druck zurückfordern. <lacht> und das, das finde ich irgendwie noch... Ich meine, das ist so etwas, wie kann man nur so dumm sein, dass man das macht? Excuse, liebe Konzertveranstalter sind wahrscheinlich die gescheitesten Leute. Nur dort haben wir einfach nicht viel überlegt. Das ist so etwas würde man doch einfach in einen Preis einrechnen, oder? Aber kann, kannst du nur das anhökeln, dass du das zahlen
1: oder nicht, die zwei. <lacht> Nein, du musst der <lacht> Post
2: zahlen. kostet 5 Franken, und wenn du es selber
0: austragst. Du nur zwei. <lacht>
1: das ist ein Schnäppchen? Ja, ja, genau. Okay, das ist nicht wahr.
0: Wohl. Und, und jetzt im Moment sind wir also und dann die automatisierten Telefonsystem, das du ein, ein, ein Fräulein vom Amt am Draht hast, wenn du ein Unternehmen anläutet, oder eben dort halt die Telefonistin, wo dich dann weitervermittelt, sondern wo du musst äh, die Tasten drücken an dem Telefon, Aha, wo dann ja. dich irgendwo, irgendwo neu und ja. im, nach dem fünften, sechsten Mal drücken, bist du irgendwie auf dem Abstellgleis gelandet und, und weiß nicht mehr, wie, wie zurückkommst. Es gibt die ein System, wo man nüt machst, wenn du einfach dumm stellst, dann noch. 30 Sekunden oder eine Minute muss ich ein bisschen Geduld haben. Dann hast du das Gefühl, du sagst jetzt ein Senior, der das, das Telefon geht nicht recht und dich dann weiter Und dann kommst du manchmal wirklich, gerade auch also bei Support-Hotline, noch wo an, der zuerst nicht ankam. Also so irgendwie ein in wahrscheinlich geistig behinderten <lacht> <Nein. lacht> Schalter. Oh. Aber, aber die könnten dann manchmal auch mehr und sind ein besser geschult. Also das kann sich durchaus lohnen.
2: Die Elon Musk hat das gemacht. Ich weiss, ich glaube, bei Paypal, einer von seinen älteren Firmen. Je ihr die Leute <lacht> schreien am Telefon, desto mehr Priorität haben sie in der Warteschlange.
1: Das ist wahr? Ja. Oh, was machen wir jetzt eigentlich?
0: Ich glaube, dort, dort würde man <lacht> wahrscheinlich noch viel rausholen. holen, wenn man, wenn man <lacht> ein bisschen wisst, wenn man das System würd hacken würde. Dann jetzt eben natürlich die SBB-Bilette automaten ja. Und das Neueste ist... Was, was auch noch in der Entwicklung ist, sind so die Behördengeschichten, dass halt sie dich vom Schalter ähm, am Gemeindehaus äh, weghalten können und, und irgendwie eben dort auch Sachen automatisieren. Aber das ist noch nicht so weit fortgeschritten, wie das könnte sein wahrscheinlich. Und eben halt das Self-Scanning. Ja. Fällt da sonst noch irgendetwas ein, was ich jetzt hier übersehen habe? was auch, was auch noch irgendwie an unmittelbarer Automatisierung man kann.
1: Ich glaube, vieles ist so, vieles, was so die Transformation ins Digital nie gemacht hat, so, was dir als Mehrwert verkauft wird, ja. das, das ist alles so Sachen. Also jetzt bei meinem Coiffeur, du kannst online einen Termin buchen, du musst nicht mehr anrufen. Mhm. du kannst online einen Termin buchen, das ist eigentlich automatisiert, ja,
0: das und ist ja wahrscheinlich ein Vorteil. Genau. Da kann man sagen, das genau. spart dir Zeit, indem du dich nicht musst irgendwie ja. mit jemandem Also alles, eigentlich alles, was heisst, oh, jetzt hast du die Freiheit, das jederzeit
1: zu machen, das heisst, dort ist irgendetwas rationalisiert
0: worden. Mhm.
1: Wahrscheinlich gibt es tausende Fälle und man ist sich das gar nicht bewusst.
0: In diesem Fall bringt es auch etwas, indem du nicht musst hin und her machen mit Terminen, sondern sie schlägt dir vielleicht gerade einen vor und dann kannst du sagen, das passt mir nicht und so. Du kommst, kommst vielleicht ja. schneller an einen Termin an. Und es hat ja auch, dass das Google hat ja auch so einen, äh, so einen Telefonbot vorgestellt. Mhm. Neuerdings, den ja. brauchen sie für, glaube ich, so eben Abfragen. Sie haben das in ihren Google Maps Der Dienst, wo sie auch ganz viele Unternehmen drin hat und dann gibt es die, die nicht in der sind das im Internet zu machen. Ja. Und dann läutet Googlebot denen an und fragt dann, eben, hast du offen heute oder wann sind deine Öffnungszeiten? Und hast du, nimmst du Kreditkarte und hast du Parkplätze und so Sachen? Und dass sie so telefonisch Sachen abfragen können. Ja. finde ich auch spannend. Und dann hat du schon die Vorstellung gegeben, wo, wo sie das präsentiert haben, dass dann der Googlebot an einem anderen Telefonsystem. Anläutet und sich zwei <lacht> <so oft lacht> so digitale, automatisierte Telefonsysteme unterhalten und völlig aneinander vorbeireden. Steuererklärung ja. ist, auch, äh, ist eigentlich auch das gleiche
1: Prinzip ja. mit, mit. Wie heisst es? Private Tax. Genau das dort, ist stimmt also dort, dort du am PC aber es wird in dem Sinn arbeitszeit gespart weil niemand mehr muss deine Steuererklärung abtippen also es hat viele Vorteile es sind keine Rechtschreibfehler und es wird nicht falsch übertragen aber grundsätzlich ist ja dort irgendwo sind Leute eingespart worden wo das hätten müssen übertragen mhm. und das findet auch an vielen Orten statt und ja, ich glaube, ich mein, man darf nicht sagen, dass es grundsätzlich schlecht ist.
0: Eben, also, reden wir über Vor- und Nachteile. Genau. Und ich habe gemerkt, es ist irgendwie noch schwierig. Ich habe probiert, das ein zu dividieren Es sind ja... Die Vorteil aus der einen Sicht ja. ist ein Nachteil aus ja. der anderen Sicht. Also es kommt sehr auf Sichtweise an. Und sagen wir nochmal, Vorteil aus Sicht der Nutzer, sind im Idealfall tatsächlich Zeitersparnis. Du stehst, stehst nicht in Schlangen, du kommst schneller dran, du kannst äh, ja, vielleicht genauer das, deine Wünsche anbringen <lacht> und ja, kommst du zum Beispiel am Bankautomat auch in der Nacht Geld über ja. ah, Wenn die Bank zu war, war sie zu gewesen und du hast kein Geld im Sack gehabt, selber geschuld. Du halt im Spunten müssen einen anpumpen. Und jetzt, wenn du jetzt einen anpumpst, umgekehrt, dann sagt der, wieso gehst du nicht an den Geldautomat? Und dann musst du sagen, ich bin halt nicht mehr drauf. Oder? Das ist halt <lacht> der das ist alles Der gibt, der gibt und mir
1: ja nichts mehr.
0: <lacht> die Rationalisierung, im Idealfall entstehen Einsparungen, die am Kunden weitergegeben werden. Und wahrscheinlich ist das aber häufiger so, dass glaube ich eben, dass das nicht weitergeben wird. Oder nur ein ganz kleiner äh, Teil also finanziell davon. Weiter finanziell weitergeben. Ja. Und ich ja. glaube, der Rationalisierungsanteil, der verschwindet irgendwo. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich irgendwie äh, Ökonom sein, um das zu beurteilen, wo das geht, Aber ich glaube, es landet nicht beim Kunden. Wer meine Behauptung. Und da kann man sich darüber streiten, ob weniger soziale Interaktionen ein Vor- oder Nachteil sind. Ich glaube, für mich als Nerd, der man manchmal froh ist, wenn er nicht muss, sich nicht mit Leuten abgeben muss, ist es ein Vorteil, dass man das einfach anonym machen kann. Genau. Aber dann gibt es vielleicht auch Leute, die sonst einsam sind und so. Und dann noch weniger... Ja. Möglichkeit ja. haben, sich mit, mit anderen auseinanderzusetzen? Also, eben,
1: ich glaube, das ist wirklich das Problem. Vorteile Vorteil sind auch Nachteil. Es, es ist immer Sache vom Blickwinkel. Ja. Also gewisse Sachen, eben Bankomat.
0: Bankomat kennt man heute ein
1: wenn, wenn du im Ausland bist, geht mittlerweile mit der ganzen Kreditkarte und eh alles digital zahlst, das ist nicht so das Problem. Aber vor ein paar Jahren bist du im Ausland und es hätte kein Bankkommand und du musst in eine Bank gehen und du musst jetzt denen erklären, dass du Geld willst, mhm. auf Griechisch. Das
0: ist ja, ja geil. Also, da, da bist du dann wirklich froh um so Sachen. Ähm, Stimmt, auf der anderen Seite hast du mal eine griechische Bank von ihnen gesehen und hast das Gespür bekommen, wie das dort funktioniert oder nicht. Funktioniert, was ja, schlussendlich sind es dann
1: Griechen. Wahrscheinlich bist ja. du am Abend mit denen in die Nacht. Genau. Das kann sein. Genau. Das hast du nicht mehr.
0: Wie gesagt, da, da ist die Übergänge wirklich fließend. Ich glaube, ein Nachteil ist, dass die Kästen... Also, die SBB-Bilettautomat ist ja ein Paradebeispiel dafür. Die sind so kompliziert und Usability gleich null. Also, du kannst dir sogar, wenn du technisch äh, das Gefühl hast, du hast eine Ahnung davon, kannst du dir völlig dir vorkommen. Was ist mir mal passiert? Ich hatte einen Gast und habe irgendwie... Der hat am nächsten Tag früh müssen an den Flughafen und ich habe ein Billett lösen mit, äh, mit, und Gültigkeitsdauer. Ab dem nächsten Tag eingeben. Und ich habe das nicht geschafft, an diesem Huren Kasten. Wir sind irgendwann mal am Schalter gestanden und dann hat er gesagt, irgendwie, ja, du hättest nicht müssen, die Gültigkeitstour versuchen zu verstellen, sondern du hättest irgendwie etwas anderes machen müssen. Und ich habe schon wieder vergessen, was ich eigentlich hätte müssen machen müsste. Äh, ich habe einfach nicht so gedacht wie der Kasten. Es wäre irgendetwas anderes gewesen, was man hätte müssen machen Und ich habe das Gefühl, du musst einfach die Gültigkeitstour einstellen. Und keine Ahnung, was es war. Okay. Und, und, eben, und wenn du dann ein Senior bist, der nicht das ganze Leben mit Computer verbracht hat, oder wenn du sonst irgendwie ein Handicap hast, oder wenn du einfach keine Lust hast, das kann ja auch noch sein, ja. dann, dann bist du einfach mit diesen Kästen schon, schon nicht so toll, aber, ja, fühlst dich nicht so toll und fühlst dich aber genötigt, weil du am Schluss bist du wirklich nach der... So den, mit all denen, die es nicht begriffen haben, stehst du dann am Schalter an und stehst ewig an, weil man findet, wegen diesen paar Nasen musst du jetzt auch grossen Personalaufwand treiben. Mhm. Ich glaube, das
1: Problem ist, dass ähm, Schalter, oder gerade eben SBB-Ticketsystem oder Check-In beim Flüger kann 90, 95, 98% fallen allen Fällen abdecken. Und dann gibt es aber die Situation, wo so Irgendetwas ist, wo so, das ist aber nicht so, wie ich es möchte. Oder da habe ich jetzt noch eine Frage dazu. Oder ist jetzt das wirklich drin? Und wir sind Schweizer. Also wir lösen nicht einfach ein Billett und sind aber nicht ganz sicher, ob wir jetzt einen anderen Weg yeah. dürfen fahren sondern wir möchten dann wie abchecken, sind wir jetzt in der richtigen Zone und bla. bla, bla. Und dann bist du verloren, weil das, das kann dir der Automat nicht sagen. Ich habe jetzt gerade am ich bin in Island gewesen, ähm, völlig schräg. Ich habe ein Ticket gebucht und ich bin schlussendlich mit drei Fluggesellschaften geflogen. Ich bin mit Islander hier. dort war das Gepäck nicht drin, ich musste ich online ein Gepäck dazu kaufen für 24 Euro, ich habe aber ich wusste, wie ist wie easy. Dann bin ich über Oslo zurückgeflogen, weil es irgendwie keinen Direktflug gegeben hat und bin mit SAS bis auf Oslo und dann von Oslo in die Schweiz mit Swiss geflogen.
2: Ja. Kann man ja. machen,
1: nicht cool. Ähm, dann habe ich Online-Tracking gemacht, kannst ja funktioniert bei der SOS super, funktioniert bei der Swiss nicht, weiß man auch, auch okay.
0: Weiß man, eben das weiß ich zum Genau, bei Swiss
1: nicht. ist nichts. Ja. Die ja. haben das Online-Check-In nicht erfunden, das könnte Auf <lacht> ja. jeden Fall, habe ich keinen Koffer können mitnehmen. Auf meiner Buchungsbestätigung ist auch ja. gestanden, der Koffer ist dabei. Dann dachte ja gut, ich schaue am Flughafen, am Flughafen hat es nur Schalter, also so, Self-Check-In, ja, scheiße ja, ja. habe ich das gehört und gesagt, du kannst kein Gepäck mitnehmen. Was mache ich? Ja, was hast du gemacht? Auf dem Ticket steht, ich habe ein <lacht> Ticket, aber das ist nur von Reykjavik auf Oslo. Oslo, Zürich, nicht. Oh. Jetzt musst du irgendeine so Banane an dem Flughafen suchen. Hast du eigentlich gefunden? Natürlich, aber sie sagt, ja, wir sind, äh, wir sind Reykjavik Air, nicht Swiss, wir wissen es nicht. Dann gehst du an den SAS schalter ja. und die sagen, ja, äh, wir sind SAS, was Swiss macht, wissen wir auch nicht. Ja, ja ist denn genau. Swiss da? Nein, ja. Swiss hat keinen Direktflug. Ja, super. Dann dann habe ich jetzt einfach verloren. Es macht also, einfach keinen Spaß. Das so Zeug ja. ist dann einfach nicht cool und das kannst du mit, mit diesen Automaten nicht lösen. Es geht einfach nicht. Und dann müssen es Menschen haben, die Preise wissen.
0: Mhm. Hm. Genau. Das ist ja auch wieder in diesen BDSRF-Artikel, wo die wir dann verlinken in den Shownotes die zitieren ein glaube ich einen Soziologie Professor namens Voss, der sich mit dem auseinandergesetzt hat, mit der, mit der Entwicklung und der Voss sagt eben, es ist ja ein technisches und ein rechtliches Risiko, das dann häufig auf den Kunden abgeschoben wird. Also wenn du, eben, wenn du zum Beispiel im Zug bist, hast du das Bilet auf dem Handy und du hast aber kein Akku mehr dann bist du eigentlich ein Schwarzfahrer. Und dann kannst du sagen, ja, äh, ich has auf meinem Handy, wo, wo leider nicht mehr funktioniert oder wo mir geklaut wurde, ist. Gut, wenn das Billet geklaut wird, ist ein Dann hast auch ein Problem. Aber, Ja, gut, eben, da hast du ein zusätzliches technisches Problem von dem Handy, wo Nick kann mitspielen, dann giltst du als Schwarzfahrer. Oder, oder eben am, am Flughafen auch, du willst dich einchecken und hast den Check-In gemacht und deinen dein QR-Code auf dem Handy und dein Handy steigt aus. Ja, was machst du denn? Dann fliegst du tendenziell, fliegst du nicht und musst nachher ja, beweisen, dass, dass du nicht deine Schuld war. Dann kann die Fluggesellschaft sagen... Ja, du hast ja keinen kein Boarding Pass gehabt, was wollen wir machen? Und dann kannst du irgendwie die Apple verklagen, weil das Handy nicht gegangen ist. Aber in dem Moment, da, da lacht Apple wahrscheinlich aber ziemlich und sagt, ja, schön, aber, aber äh, wir haben es Kleidruck mal <lacht> <lacht> gelesen von, von dem Handy. Das oder? ist
1: wirklich etwas, ähm, wo, ähm, was wir jetzt sowohl in Griechenland als auch in Island am Schalter gesagt haben. Ich habe gesagt, ich habe das Bild auf dem Handy. Ich brauche es nicht ausgedruckt. Und ich habe mir wirklich gesagt, ist der Akku voll? Mhm. Falls er nicht voll ist, druckt ich hier jetzt das Billett aus. Also da werden okay. irgendwie Erfahrungen gemacht, ja. genau mit dem Problem, dass die Leute irgendwo am Gate stehen, aber wenn das System so cool ist, ja, ist dass es nicht wirklich
0: passt. Du hast ja in die Pre-Show-Sammlung ja. von deinen Akku-Problemen erzählt. Und es gibt ja, ich habe 29 stunden Genau, yeah. es gibt aber die Handys, die aussteigen von jetzt auf sofort. Oder? Das, die, die Fälle hat es immer, immer wieder gegeben. Und gerade auch beim iPhone. Gut, wenn es ein bisschen kalt ist, aber es ja. kann ja auch am Flughafen mal die Heizung ausfallen. Und, und es, aber es gibt noch ganz viele andere Sachen. Eben, also die, die Vereinsamung die die sehe ich schon ein bisschen von gewissen Leuten. Also gerade die, die halt sonst sozial nicht so integriert sind, die haben vielleicht ich kann man sagen, es ist traurig, wenn du nur mit, dem, mit deiner Frau an der Kasse noch hast oder nur mit deiner Frau am ba Bankschalter. Aber es gibt ja vielleicht die Leute und da fällt dann nochmal etwas weg. Ja, ich glaube, das ist so. Das ist... Ich glaube, aber das ist jetzt
1: auch langsam wieder etwas, wieder zurückkommt. Also det haben wir probiert so weg Aber we wo soll das zurückkommen? Ich glaube, es gibt Orte, wo wie mit dieser persönlichen Bindung funktionieren, die kleinen Ladeline, die Herzigen. Ich, ich bin als ja Volkkind geworden, muss ja. ich ja wirklich sagen, in Buchberg es ein Volk. Und ich kenne all die Leute persönlich und du redest schnell irgendetwas und sie sagt mir, jetzt haben wir neue Gipfel von einem anderen Becken oder so oder was immer. Und das ist eigentlich noch schön, aber sie, sie wissen so ein bisschen, wer ich ja. bin. Das kommt wieder und das habe ich vorher wie nicht gekannt.
0: Also ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Gegentrend wird sein, also so als Leistungsmerkmal hast du dann den persönlichen Umgang, mhm. aber der wird es im Preis haben, könnte ich mir eben vorstellen, dass, dass wenn dann die Automatisierung und Digitalisierung fortschreitet, dann hat der die persönliche Interaktion kommt ein Preisschild über. Und das werden sich dann nur noch Leute können leisten, die sich's können leisten und werden leisten. Und gerade so die Armen und Arbeitslosen, um jetzt, ich meine, das ist nicht so despektierlich, wie's tönt, aber, aber vielleicht auch also von der gesellschaftlichen Schicht her, für die Leute, die man jetzt halt so vom Wirtschaftsbetrieb und äh, das Geld muss rollen und so, und die Leute müssen für Umsatz sorgen, jetzt nicht so lässig finden, die Leute werden sich das nicht können leisten können. Und das sind ja genau die, die wo, wo als Arbeitsloser sowieso ein Problem hast, wenn, wenn du das nicht leisten kannst, leisten, Café zu ja. was, was machst du denn dann, wenn du nicht einmal mehr deine Brötchen posten kannst, kannst nicht einmal dann kannst mit jemandem reden? Also, das ist für mich ein ungelöstes Problem, ja. Das ist ein ungelöstes Problem. Ja, ich denke, das Problem gibt also es das gibt's schon.
2: Es gibt schon, ja. Genau, es gibt ja Banken, die gratis Konten anbieten, wo alles nur noch über das App läuft. Ja. Und sobald du einen Schalter gehst, zahlst. Also wirklich, das ist Realität.
0: Ja, und, und eben, es geht um, glaube ich, knallhart äh, ja, kapitalistisch äh, Kosten einsparen, Gewinn, Gewinn nur treiben. und es ist lässig, wenn man Kunden dazu bringt, Sachen arbeiten zu arbeiten, die vorher jemand gemacht hat, der einen Lohn dafür überkommt, Kommt noch dazu, dass natürlich auch all die Leute, die vorher den Lohn verdient haben, den dann nicht mehr verdienen. Ja. Und das finde ich gerade so bei diesen bei diesen Kassen, Self-Scanning-Kassen, wird ja jetzt immer noch gesagt von Migros und Gop Und so: Nein, das ist keine äh, Rationalisierungsmaßnahme. Wir sparen kein Personal ein. Die tun dann mehr Supervisen oder was auch immer. Und das stimmt vielleicht jetzt, aber es muss mir niemand sagen, das ist nicht in, in fünf Jahren immer noch so oder in zehn Jahren. Irgendwann mal, wenn das etabliert ist, wenn genug Leute, die selber Scanning-Kassen ja. nutzen dann kommt dort der Cut beim Personal. Das ist für mich so sicher. Aber das, das ist eine, eine logische Kurs. Ja, Kurs. Aber klar.
2: da will ich jetzt auch mal dagegen reden. Und dann gibt es vielleicht neue Aufgabenbereiche für die Leute. Die können vielleicht etwas, ich sag jetzt mal, Kreatives oder, oder Umfangreiches machen, die die Kasse scannen. Das kann ich dir jetzt auch nicht gerade sagen. Aber das Beispiel hat es ja schon vor 100 Jahren gegeben mit der Dampfmaschine. Haben auch alle gemeint, sie verlieren jetzt ihre Arbeit. Und es hat wie dann wieder neue Branchenzweige, wo sich die Leute ihre Nische haben können. Suche.
1: Also ich, bei mir hat es schon ja. ein Wechsel gegeben in der Wahrnehmung, also wenn ich irgendwie finde, früher habe ich gefunden, alles was du rationalisieren kannst, mhm. wo Jobs sind, wo, wo, wo nicht cool sind, also Gestelle, oder Gestelle oder auffüllen, ja. äh, Turnschuhe einpacken, Ach, das ist jetzt kein geiler Job, wenn du das 8 Stunden am Tag machst, ist das nichts, das ist nichts, das ist aber meine Wahrnehmung dass ich das nicht finde, wenn ich jetzt ein Künstler bin und sage, ich habe eigentlich meine Projekte, ich bin Künstler, ich bin Maler und ich mache das einfach zum Geld verdienen und ich wollte einfach einen Job haben, wo ich mich nicht muss reingeben, wo ich einfach mein Ding mache, mir nicht muss Gedanken machen über irgendetwas, was ich mache, ist das eigentlich für die Person genau das Richtige und es gibt Menschen, die genau das brauchen, die genau ganz einen ganz einfachen Job brauchen, den ich mir jetzt nicht vorstellen könnte, ja. aber wo für andere Leute eigentlich der richtige wäre. Ja. Und dort stellen Leute auch etwas weg. Und das ist, genau. das ist eigentlich schade, dass das passiert. Die nicht, ja. da, eben, man kann es auch hier nicht grundsätzlich sagen. Ja. Also, es gibt gewisse Jobs, die äh, nicht für Menschen gedacht sind, die heißen, lauten so Umgebungen. möchten möchte jetzt wahrscheinlich niemand arbeiten. Aber in anderen Fällen muss ich sagen, mal, es gibt eben eine Berechtigung für diese Jobs. Mhm.
0: Das sehe ich als Problem. Und ich frage mich auch, eben, was ja gerade so mit dem Geld Geldziehen, 24 Stunden, das, das befördert also die Rundum-Tour-Gesellschaften, die, Rundum die 24-Stunden-Gesellschaften, dass wiederum eben, das kann so, mit, mit den Jobs, die es dann noch braucht, dann verlagert sich dort auch noch mehr nach die, weil, und 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 so die Arbeitszeiten werden... Aufgeweicht, weil die Leute erwarten, dass man alles 24 Stunden am Tag machen kann. Ja. und es gibt keine quasi verordnete Ruhezeiten mehr. Man kann sich darüber streiten, wie gut oder schlecht das die sind, wenn, wenn mal die ganze Gesellschaft ein bisschen zur Ruhe kommt, weil halt Sonntag ist oder weil Abend ist oder weil, weil morgen ist. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass immer alles irgendwie noch hektischer und, und noch, Atem, noch schwieriger wird sein, zu Atmen zu kommen, wenn, wenn, wenn halt einfach das Angebot rund um die Uhr vorhanden ist und man immer alles kann machen kann zu jeder Tages- und Nachtzeit.
2: Ich glaube, das ist Befürchtung von vielen Leuten und dass das auch viele Leute realisieren und da ein bisschen wie ein Gegentrend. Bärden mm. Es gibt schon so, mm -hmm. so, so die Bewegungen, die das fordern.
0: Ich glaube, die Oase wird es geben. Genau, ich kann aber wirklich, vielleicht nicht generell so über... über ja, ich habe wirklich die Befürchtung, dass die Oase dann wieder für die werden sein, die es können leisten können und die anderen halt aufgefressen werden. Ich kann man es aufhalten? muss man es aufhalten? Also ich tue... Im Migrant, wo ich an der Kasse
1: zahlen. Ich mache keinen Self-Checkout. Ja. Das gibt es ganz selten. Jetzt haben sie die Self-Checkout, die Scanner, auch am Schluss vom verleihen, Also du kannst eigentlich kurz vor der Kasse noch entscheiden, ich mache jetzt ja. gleich ein Self-Checkout, was sinnvoll ist. Weil manchmal muss ich etwas kaufen und wenn es mhm. dann 38 Leute hat, dann warte ich nicht. Dann gehe ich einen Self-Checkout. Aber im Normalfall gehe ähm, ich dort mhm. die Kasse. Gehen
0: beim neuen Mikro, wo mir wir haben, da, das Wintertour das umgebaut, Neuwiese, gibt es jetzt so eine Kurztour, wenn schneller, da gibt es noch so eine Abteilung, die so häufig gebrauchte Produkte hat und dann kannst du gerade bim beim Self-Check-Out, du schneller wieder weder wenn du den Umweg zu der Kasse machsch. Okay. Und das ist, du siehst ist ganz klar, dort wollen sie auch die Leute abholen, die möglichst schnell zu dem Laden ja. wieder rauswenden. Und ich bei mir funktioniert das auch, ja. Ich glaube, es, es ist so ein bisschen,
1: wenn man das mit, mit gesundem Wachstum würde und es nicht einfach nur darum geht, man den Menschen wegrationalisieren zum Kosten sparen, mhm. dann wäre es etwas mega gut, weil dann könnten auch beide Welten parallel bestehen. Ja. Dann könnte man sagen, es gibt in jedem Dorf vielleicht der Post, ja. aber das hat reduziert die Öffnungszeiten. Ich
0: glaube, wir und müssten ja als Gesellschaft auch darauf bestehen, dass der Rationalisierungsding ja. äh, den Effekt es, es ist, wieder den Nutzer. Ist erzwungen. Ja, und das, der muss aber auch wieder der Anwender in ja. und auch am Personal gut kommen. Ja. Und dann funktioniert es irgendwie. Und sonst, ja, ich glaube, es lässt sich nicht aufhalten. Ich habe ein bisschen googlen, zu allem, was mir eingefallen ist, was man rationalisieren könnte. rationalisieren findest du irgendeine, der es ausprobiert. Zum Beispiel Automatenkaffee statt bedienten Lokal natürlich Roboterrestaurant Restaurant -S -S oder Iza Itza. breitet sich an der US Ostküste aus. Also das es dann. Hast du das Gefühl, es denn ein Bordell, wo Sexroboter antreten? Ja, In Japan? In, nein, nicht einmal. Ist's in nicht. Barcelona. Aha. Lustigerweise das Japan, erste Portell hätte ich auch gedacht. In dem ausschließlich Sexroboter arbeiten. Die heißen lumi Können wir darüber reden, ob denn das Betrug ist oder nicht, wenn man nicht hingeht? Ja, aber das, Ich weiß es nicht. Das ist jetzt wieder so ich würde jetzt nicht hingehen, glaube ich. Ich schaue es nicht mit Okay, du kannst alles berichten. Äh, es gibt eine
1: Sendung über
0: Ich glaube, wahrscheinlich wird es nicht so schlimm werden, wenn wir uns das jetzt vielleicht ausmalen, weil meistens die, sind die Entwicklungen ja dann nicht der Untergang vom Abendland, wenn man sich das vorstellt. Aber es wird vielleicht schon irgendwo einen gewissen Verlust an Lebensqualität bringen, könnte ich mir schon vorstellen.
1: Das wird wahrscheinlich so sein, aber ich glaube, das ist ein fließender Prozess. Man probiert jetzt Sachen aus, man rationalisiert mal, merkt, dass es funktioniert nicht, dann gibt es die Gegenbewegungen und am Schluss wird es irgendein Mittelweg sein.
0: Mhm. Ich ja. glaube, Gegenbewegung braucht es und die ist wichtig und, und die, das ist vielleicht auch was mein Unwohlsein im Moment, dass ich nicht das Gefühl habe, es gibt diese Gegenbewegung. Die sehe ich irgendwo noch nicht so ganz. Ich glaube, da kommt, da kommt der Mensch wahnsinnig zum Zug. Also, mhm.
1: Ich, ich weiß jetzt nicht mehr, aus welchem Ding das, das war, aber irgendjemand hat mir mal gesagt, eben hatte einen Kaffee, hatte, ein Restaurant im Dorf, ich musste ich zumachen, weil niemand gekommen ist. Und jetzt sind also, ah mal genau, die haben den Tagtour zugemacht, haben nur noch am Abend offen. Mhm. Und sind alle Leute gekommen, ja das ist ja mega schade und jetzt haben wir das nicht mehr am Tag und ah, jetzt sind wir nie gekommen. Und sie sagt, ihr seid jetzt sieben Jahre nie gekommen. Ja, ja. Jetzt tut so euch leid, weil es zugeht. Ja. Ihr hättet vorher kommen, dann hätten wir nicht zu machen. Ihr könnt euch nicht beklagen, dass es jetzt zugeht, wenn ihr vorher nie gekommen sind. Einfach weil ihr, euch wird die Option genommen, die ihr vorher nie genutzt habt. Mhm. Und das ist das, was beim Menschen passiert. Wieso die Poststellen zu, Weil niemand mehr Briefe verschickt und niemand mehr Briefmarken braucht. Das ist eine logische Konsequenz. Gewesen. Also müsste man sich viel vorher überlegen. Ja, brauche ich dann das Angebot jetzt? Ja. Brauche ich die Bequem-Variante, obwohl ist die, die die
0: Post, obwohl sie eigentlich ein Staatsbetrieb ist oder teilweise ein Staatsbetrieb, ist auch nach knallhärten kapitalistischen Kriterien geführt worden und, eben, und geführt. Und man findet, die hinterste und letzte Post muss rendieren. Ich, aber ich glaube, wir müssen da einen ähm, harten Schnitt machen. Wir sind Tuck. schon über Zeit. Aber das ist die Diskussion, wo wir führt Und führen Sie mit? Ja, und jammern nicht einfach nur hin drin. <lacht> <lacht> Nerdfunk. Wenn ihr denn Nerdfunk, zu wenig nerdig. Sei, sie schreckt sie jedem Ziel
2: Nerdfunk.